0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Berglund. Til Brit Berglund, du bør behandle fænomenet turn-off i relation til mænd i den situation, hvor kvinderne fravælger mænd. Hvorfor har nogle kvinder turn-off over for mænd? Hvad kan mænd gøre for at forbedre sig selv i forhold til kvinder? Med venlig hilsen en mand, som har været turn-off. P.S. Jeg vil gerne blive bedre i forhold til kvinder. Det, du her har hørt, det er simpelthen et håndskrevet brev.
1: Ja, og vil du være dig, der har skrevet det, vil jeg bare sige tusind tak, for at du tog dig tid til at skrive os og fandt en kuvert og satte et frimærke på og gik ned til postkassen. Det synes vi faktisk er ret sejt, så da det var, at vi fik det her, så havde vi sådan lidt, okay... Det skal vi bare lave nu. <laughs>
0: Det kan kun gå for langsomt, og derfor så laver vi et program i dag om, hvad man kan gøre for at gå fra turn-off til turn-on. Det her, det er en mand, der har skrevet det. Jeg kan huske, for et par år siden, der kørte der en serie på DR1, mandefaldheden, hvor Svend O. Madsen, der er mandeforsker, han er forskningsleder på Rigshospitalet, og så er han også formand for Forum for Mænds Sundhed. Han sagde i den udsendelse, at single mænd lever syv år kortere end mænd i parforhold. Og han sagde, at vi ved, at hvis man er isoleret og ensom, så har man altså 50% større dødelighed af de fleste sygdomme. Så for at klares helbredsmæssigt, både fysisk og psykisk, og her, der er det klart også, altså det er mændene. Ja, så er det vigtigt, at vi som mænd har nogle andre, som holder øje med os. Så det er faktisk ret alvorligt det her med, hvordan vi har det med at være alene.
1: Helt vildt vigtigt. Ja. Vil du sige noget? Nej, jeg vil bare sige, at jeg har glædet mig til her om lidt ligesom at udfordre lidt, hvorfor det er sådan, og hvad vi kan gøre ved det. Men øh, jeg, jeg, vi har jo en gæst her i studiet, så jeg holder mig sådan lidt tilbage, for jeg glæder mig sådan til at få hende ind på banen.
0: Og det skal vi nu. Det er Katrine Anksoldt, der er parterapeut og forfatter fastskribent for alt for damerne kvinden bag online, universet, der hedder Love Circle, samt mand, samt kvinde selvudviklingsforløb med fokus på kærligheden. Og så deler Katrine rigtig meget ud af sin viden rundt om i medierne, og altså også her hos os. Ja! Og hvis vi lige skal sætte nogle flere år på, Katrine er gift med Morten gennem 23 år, forældre til Markus på 21 og Naja på 19. Og så skal du være sammen med Katrine de næste 52 minutter, og Daisy Løvendal og Brit Perlund. Nu har du jo så været gift med Morten igennem 23 år, Katrine.
2: Men Så jeg lægger jo ikke mærke til nogen andre mænd det, i verden. Og det gør man jo ikke, fordi du det, har jo ret rundt med
0: skyklapper på. Yes. <laughs> Men har du oplevet det der med at have et turn på måske bestemte måske typer mænd?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det. Altså, for jeg lægger selvfølgelig mærke til andre mænd end ham, jeg er gift med, også selvom jeg ikke skal have sex med dem. Og noget af det, der er mest usekset i mine øjne, det er mænd, der ikke tager ansvar. Noget af det, jeg taler rigtig meget med mine klienter om, er det der med, når manden har oplevelsen af at stå med hatten i hånden over for kvinden, giver du ikke noget sex. Og nu er det jo sådan, at sex er ikke noget, man får, det er noget, man har. Så det der med ikke at ville tage ansvar for, hvad skal der til, for jeg kan få det, jeg gerne vil, eller tage ansvar for sine følelser, eller for at være en del af familien, eller hvordan det nu kunne komme til udtryk, det synes jeg er noget af det mest usekset. Så det er ikke så meget typen, det er mere måden, han gebærter sig på, tror jeg, har betydning for mig jeg har det også sådan lidt, det er ikke nødvendigvis en bestemt type, tror jeg.
0: Okay, nu kommer jeg med noget helt latterligt, ikke? Noget, der er virkelig, virkelig turn for mig, det er, jeg ved godt, Daisy, du ved det allerede, derfor så finiser så lidt, det er, altså, mennesker skal jo gro, det er fuldskægt, de har lyst til at gro, men jeg har det jo stramt med folk, der gror, eller mænd, der gror fuldskæg, men ikke plejer det. Ja. Det synes jeg bare er en kæmpe turn-off, mm-hmm. og det er jo sådan rent fysisk, ja, ja. at jeg bare bliver sådan lidt, øh, er men derudover, uhygianisk. ja, derudover, mm. så har jeg Øh, hvis man er uhøflig, mm. det synes jeg er en mega turn-off. Ja. Hvis man sidder et eller andet sted ude på en café, en restaurant eller noget andet, og s- så kan man, synes jeg, s- sige meget om mennesker med, hvordan de ligesom interagerer med det personale der er på stedet. Mm. Og hvis det er sådan lidt afgant type, så tænker mm. jeg bare, ved du hvad? Mm. er. Der sidder knipser og tjener Jeg Præcis. Øh, jeg var på for et år siden, der var jeg på tre dates. Med en mand, som jeg simpelthen synes, var så interessant. Mm. Og vi kyssede allerede på anden date. Og tredje date, der skulle han hjem til mig. Mm. Og jeg skulle lave bare lige en let bid mad. Og han ville tage et par flasker rødvin med. Det var simpelthen, jeg tænkte, det bliver skide det bliver så godt. Og så sætter vi os, og jeg tror, vi har siddet ved det spisbord måske 7-8 minutter. Og så siger han, øh, fordi han vidste godt, hvad jeg lavede, at jeg var radiovært forskellige steder. Mm. Og så begyndte han så at et af de programmer, jeg var radiofærd, eller havde været i, mm. hvor han sagde, når jeg hører det, jeg kan simpelthen ikke holde ud at høre det. Jeg slukker med det samme. Og der sad jeg og tænkte, hvor er du dog bare uhøflig. Yeah. Og så mm. senere, så øh, sidder vi og taler med et eller andet, og jeg fortæller noget. Jeg kan se, at han får sådan et tekst ved øjnene. Mm. Og så siger jeg, nej, det er lige meget, det er lige meget. Nej, nej, prøver at høre, der er et eller andet her, som du reagerer på noget, jeg siger, mm. hvad er det? Og så siger han, nah, det er bare fordi, det der ord, du sagde, det, det, det er udtalt, hvad for noget, siger jeg så? <laughs> og det havde det bare sådan et... Okay, okay. Og det fede var, at det sidste, han gjorde, det var en meget, meget lang aften. Jeg formod ikke at smide ham ud, og det ved jeg godt, det bliver en meget lang historie. Men jeg vil gerne jeg lige have det sidste med. Det sidste, han gør, da han skal forlade min lejlighed klokken lidt i tre om natten, det er, at han træder ind i mit soveværelse, går hen til sengen, sætter begge hænder på madrassen, I ved, og lige presser den ned, sådan lige for at mærke på sådan Og så siger han... Det tror jeg er en lækker seng, den der. Ja. Og ja. du kommer aldrig til at ligge i Nej, nej, det tror jeg på. Men den der uhøflede, ja. jeg synes simpelthen, det, det var så usexet, fordi mm. jeg havde det sådan at, Oh, det kunne godt blive interessant, det her. Den her mm. relation, vi er ved ja, at bygge op. Ja. Det var den ikke syv timer senere. Ej. det gik ikke engang syv timer. Ej. Der gik jo så et kvarter Uten eller
1: noget. <laughs> og så gik ja. der ligesom syv timer mere
0: for ham ud af døren. Ja. Ja. Og det er jo
2: bare fordi, jeg er dårlig til at smide folk ud af mit hjem. Nå, det blev en lang historie, beklager. Ja. Det er så fedt. Men meget beskrivende, fordi det er, jo, det er jo sådan, det er. Og det, der er interessant, synes jeg, med turn over for turn on, er også det der med, at nogle gange er de små ting. Hvor der var måske en anden kvinde, der ikke havde lagt mærke til Nå, så er det Nå, så taler hun videre, uden at blive påvirket af det. Men, og det er interessant, du siger det, fordi jeg kan jo godt
0: pege fingeren mod mig selv og så sige, var jeg i virkeligheden bare lidt for... Øh, Nærtæende. Øh, ja. Mm. Øh, lidt for tyndhud, ikke? Mm. Ja. Men hvad skal man gøre i den situation? Ja, du kan jeg jo kan, fordi
2: man er slukket. Det er jo det, der er så interessant med lyst. Ja. Det er, at vi kan ikke fremtvinge den. Vi kan, ikke, vi kan ønske os den, men enten er den der, eller er den der, er der ikke. Og så kan man gøre noget ved det. Og når først han ligesom har ikke engang
0: slukket, men flået kontakt ud af væggen ja. øh, til min lyst, præcis, så er der altså bare ja. ikke rigtig nogen var. Han har været helt ude på
2: HFIR-lædet
1: nu. Ja. Det er hovedopryderen, der har faktisk været nede og grave et
0: hul ude i vejen for at grave det der kabel over. Ja. Nå, Daisy, hvad med dig? Hvad tøner eller tøner
1: <laughs> Jamen, jeg tror, når jeg tænkte lidt over det her spørgsmål, så tænkte jeg, jeg har svært med sådan helt at pinde ud, og det ligger jo også i noget, og det I siger, hvad er det egentlig præcis? Det er jeg tror, jeg kan bedre sige, at der er en turn-on for mig, og det er seksuel kemi. Og jeg er nok en af dem, for mig seksuel kemi en ret... Altså, det er en super virkelig ting, ligesom solen og månen. Og, altså, jeg, jeg, jeg tror, en af de ting, jeg er glad for, når jeg tænker over mit liv, når jeg sådan kigger på det i bakspejlet, da jeg altid har accepteret min egen seksuelle kemi. Jeg har altid accepteret sådan meget dybt, okay, der var den, der var den ikke. Jeg har lyst, jeg har ikke lyst. Jeg har i virkeligheden ikke sådan overanalyseret eller gået for alt for meget dialog med mig selv, eller tænkt, ja er det mig, der har noget galt med, eller kunne jeg godt tænde på ham, eller hvis jeg bare barberede det der skæg af? eller altså, jeg har nok altid haft det meget sådan, jeg har lyst, eller jeg har ikke lyst. Mm. Og det tror jeg har gjort, at, at det har været mere hvad hedder det, ukompliceret for mig? Altså ikke at sex og kærlighed ukomplicerer sig selv, det er det jo ikke. Men jeg har ikke haft den der stille spørgsmålstegn ved mig selv. Og når jeg nævner det i denne her sammenhæng, så er det fordi, jeg møder så enormt mange mennesker, som i virkeligheden ikke accepterer der, hvor de føler tiltrækning, og ikke accepterer deres egen seksuelle kemi. Så sent som i går havde jeg en samtale med et, en, en dejlig kvinde, som i virkeligheden er havnet i et forhold med en, som er super sød og super dejlig og super venlig, og han har et godt job, og han er god mod dyr, og det hele er bare, ikke? Altså, han træner to gange om ugen og alt det der, ikke? Men hun tænder bare ikke på ham. Mm. Så hun er sådan meget optaget af det der, kan jeg ændre det? Altså, det er, som om, hun vil gerne... Jeg tror egentlig, hun kom til mig, fordi hun havde en forestilling om, at jeg kunne fikse det, eller give hende et redskab, eller mm. en kode, eller et eller andet. Og der er min tilgang jo nej, men jeg kan holde et rum for dig for at udforske, hvorfor du er i en relation med en mand, du ikke tænder på. Altså, mm-hmm. som er for mig et lidt mere interessant spørgsmål. Så jeg tror egentlig, når jeg sådan, hvad, hvad er det, der er turn on for mig? Eller turn off? Mm, det er der, hvor kemien er. Og det sjove er, nu, nu tænker jeg sådan i hårdt på vej hen i morges, jeg jo godt nævne nogle ting. Jeg kan også sige, at jeg har haft sex med mænd, hvor jeg ville og kvinder for den sags hvor jeg ville have forsvoret, jeg tændte på dem. Altså, hvor jeg ville have tænkt, det der, det tænder jeg ikke på. Ikke? Og så lidt senere, uhhuh, <laughs> fordi der var et eller andet. andet. Mm. Seksuel kemi er jo også interessant, mm. fordi den nogle gange ikke følger ens logik, eller det man tror, man ved. Den lever sit eget liv. Den lever sit eget Vildestil. liv, ikke? Og ja. så altså, pludselig møder man, jeg husker engang at møde en mand, jeg tænkte, Gud være, han, han er grim, og han var en af de vildeste seksuelle crush, jeg nogensinde har haft. Mm. Og, men der var bare noget andet, som mm. gjorde, at, at at jeg blev vågen og tændt, lyset blev tændt, når han var der. Ja, ja, <laughs> ja. Jeg er nødt til at
0: sige, at jeg er slightly confused lige nu. Kom Fordi, hvad du. er forskellen på kemi og seksuel kemi? Fordi jeg troede, at seksuel kemi, det var det, vi først opdagede, når det var, at vi havde taget tøjet af hinanden, øh, og var i, øh, måske godt i gang med akten.
1: Jamen, og det, andet det, var det kemi. Jamen, vi kan godt dele det op på den Jamen, måde. Det er, altså, det er bare... der, der er jo selvfølgelig, et, jeg kan godt følge dig. Jeg vil nok ikke. Det. For mig er kemi og seksuel kemi. Jeg tror, det bruger det lidt som synonymer. Men det er klart, der er jo også nogen, hvor man på afstand kan være vildt tiltrukket. For mig hele ordet tiltrækning. Ja? Altså, når man, mm. du ved, det har den der magnetiske. Mm. Du tiltrækker mig. Jeg tiltrækker sig. Du ved, man går ind i et rum og der er en masse mennesker og så er der ham. Ja? Altså, det er jo nærmest magisk. Men man kan jo også godt opleve at nå der og få tørret af og så mærke, okay, vi har bare ikke rigtig rytmen, eller vores lyster passer ikke rigtig sammen, eller den måde, du bevæger dig på, at det, du bliver tændt af, det, jeg bliver tændt af, er noget forskelligt. Så man kan sige, der er det klart, der kan også godt være en mangel på seksuel kemi. Nogle gange, og der kommer en partiapølten lidt op i mig, kan man arbejde med nogle af de ting, man kan lære hinanden at kende, man kan sætte tempoet ned, man kan finde hinanden, man kan tale om det, og så kan man faktisk få rigtig god sex, selvom det ikke lykkes de første par gange, men der er også nogen, hvor vores tændingsmønstre er så forskellige, mm. at det aldrig bliver fantastisk. Og det er noget af det, jeg faktisk synes, vi skal respektere. Mm. Hvad tænker ja, du, Katrine? Ja, men
2: det, jamen, det er meget sjovt at spørge, Britt, fordi øh, for mig er seksuel lyst eller seksuel tiltrækning meget større end det, der handler om at tisse ind til skolen. Fordi der ligger rigtig meget energi i det. Der er meget øh, kreativitet, der er meget livfuldhed, der er masser af... Altså det er jo der, hvor vi får lyst til at fnise og have det sjovt, og der mm. er og der er alt muligt, som, ikke, og som slet ikke behøver at i, at vi skal være seksuelt sammen. Men det er den energi, hvor vi sådan føler os fyldt op, og føler at man som kvinde, føler sig feminin og sensuel og, og set af en mand, hvis man er heteroseksuel, og det modsatte for, at manden føler sig atrådet af en kvinde, og derfor føler sig meget maskulin. Så, så selvom jeg har været gift i så mange år, øh, og, og vi har jo selvfølgelig været sammen endnu flere, så kan jeg jo sagtens møde mænd, som du siger, Daisy, hvor jeg bliver tiltrukket og tænker, at der er noget interessant ved ham. Og jeg har sådan et begreb, der hedder øh, hjernesex eller brainfuck, eller hvordan jeg nu skal mm. kalde det, som i virkeligheden handler om, at jeg tænder enormt meget på ord. Der er nogle mænd, der er så begavet og så reflekteret, at, at, øh, at jeg kan blive seksuelt tændt af at tale med dem. Mm-hmm. simpelthen for, for det, de siger, og, og det, der foregår. Og det er jo også kemien. Så det er jo meget interessant at tale om, fordi det er så diffust på en eller anden måde. Og det er der, eller også er det der ikke. Mm-hmm. Og så kan det, jeg er enig med dig. Jeg arbejder jo ikke, når jeg arbejder med mine klienter, er det jo ikke så meget omkring lysten i sig selv, men mere... Jeg har jo mange klienter, som har været netop også har været sammen i mange år, hvor der er gået meget børnefamilie i den, eller hvor mm-hmm. de ikke føler sig hørt og alt sådan noget. Så vi, jeg taler rigtig meget med mine klienter om, hvorfor lysten er forsvundet at mm. øhm, kigge på hvad, og undersøge, hvad der er sket, Fordi når ikke vi føler os set, hvis ikke vores grænser bliver respekteret, hvis ikke vi synes, vi har plads både til os selv og til familien og til parforholdet, så har vi ikke lyst. Fordi den, man kan ikke tvinge den frem. Den præcis. er der, og den kræver noget overskud, og den kræver noget frihed.
1: Ja, præcis. Jeg er meget enig. Og lyst er også noget indeni i os. Mm. Det, er også, det er også noget, hvordan er, vi kobler i os selv. Og man kan sige, hvis jeg skulle være sådan lidt, jeg ved ikke, det giver også schematisk, men når jeg møder et par, som sidder midt i det travle liv, det fyldte liv med alle mulige ting, og siger, at mmm, vores seksualitet er ikke der, vi ønsker den skulle være, eller at en har mistet lysten, lystbalancer, ved vi jo også fra befolkningsundersøgelsen, en af de store udfordringer, særligt når man er mellem 25 og 44. Øhm, så er jeg altid meget interesseret i, hvordan var det engang? Og det er jeg mange årsager, dels fordi der kan være noget godt i at sætte folk i forbindelse med deres ressourcer, men også fordi jeg er nysgerrig på, hvordan... hvordan har den været der? Og det er fordi, der er meget forskel på at arbejde med nogen, som har haft den og som mm. har mistet den, som skal støttes i at genfinde og nogen, hvor den måske aldrig har været der. Mm. Og når jeg nævner for eksempel en person, som hende jeg talte med i går, som jeg har mødt mennesker både mænd og kvinder med den slags historie mange gange, så er det fordi, der altid i mig der er lidt et far-signal. Hvis vi ikke har den tiltrækning, hvis vi står for en menneske, ikke har den, mm. så kan vi smøre glidekrem over det hele, at vi kan læse alverdens tantrabøger, og vi kan sætte os ned og trække vejret, og vi kan tage sexet undertøj på, og han kan børste sine tænder i en uendelighed. Men det er ikke altid, vi kan skabe den. Og måske at det er det også et eksistentielt grundvilkår. Måske mm. er noget af det, vi skal lære os som mennesker, at vi ikke kan kontrollere og styre alt at der er nogle ting, vi er nødt til at være ydmyge overfor. Mm. Og det oplever jeg, at mange af os moderne mennesker har lidt svært ved, for vi vil mm. gerne kunne selvudvikle os ud af alt, og vi vil gerne bestemme selv. Mm. Men nogle gange kan vi ikke bestemme selv. Og det er jo noget af det fantastiske ved kærlighed og intimitet. Der er der også rør de steder i os.
0: Ja. Og det, der er interessant ved os at være menneske, det er jo netop, at vi ikke kan styre alt. Og der er, også, øh, altså, der, der er jo sådan ting som fevmoner. Altså, hvornår udsender jeg dem, øh, og, til hvem, og, og hvem opfanger dem? Altså, det er jo også en, en eller anden form for en og signal til andre mennesker, ja. ikke? Ja. Hey, jeg synes, det er jo mega dejligt, ja. Men det der tiltrækning, altså, hva, hvad er det egentlig? Altså, hvordan kan man... Hvordan knækker man tiltrækning som... Hvad er det? Nu spørger jeg ud i det åbne rum, hvad er tiltrækning? Det ja. kan vel være mange ting?
2: Ja, det kan det, og det kan være meget individuelt, hvad man bliver tiltrukket af. Det er jo helt hvad kan man sige, op til den enkelte, selvom det ikke er noget, man beslutter. Jeg oplever det egentlig som noget, der er så diffust, at vi kan mærke det, når der er der, eller når det ikke er der. Og det kræver også, at vi er i kontakt med vores egen seksualitet. For lidt at vende tilbage til nogle af de der rigtig mange par, som du beskriver, Daisy, som er i det der rum og ikke har særlig meget fat i det. Noget af det, jeg taler med dem, er jo også, at især når vi som kvinder mister løsten, fordi vi er rigtig meget projektledere og møder og skal passe arbejder, og så bliver det, når manden så kl. 22 står med handen i hånden og også gerne vil have noget, som det så sparker om Det handler også om, at vi som kvinder passer på vores egen seksualitet, dyrker os selv, rører ved os selv i 30 dage for at få kontakt med vores krop igen, eller læser erotisk litteratur, eller ser porno, eller hvad der nu virker, gør noget for selv at vække det sted, hvor vores lyst ligger. Fordi når vi er i kontakt med dem, de og jer lytter, der kan, kvindelige lytter, som kan mærke forskel på, om jeg er i ægkløsningen for eksempel, det der med, hvor man lige kigger lidt mere end man gør resten af måneden. Fordi man kan mærke, at man er det der sted, hvor der er lidt mere liv i fevomånerne. Præcis. Øh, at der er bare forskel, og vi har en cyklus alle sammen, tror jeg på
1: det, det, det tænker jeg også. Og jeg kan vildt godt lide det, du siger med, at vi er i kontakt med vores egen seksualitet. For må vi, når, som du også sagde, jeg, jeg er heller ikke super vild med, med, med hverken mænd eller kvinder, der står med hatten i hånden. For så bliver det en byrde. Så lander det som, okay, så nu skal jeg løse din lidelighed. Jeg har løst problemer hele dagen, og nu skal jeg også løse den. Lige præcis. Hvad sker der i et par, hvis man kan vende den til at være, jeg vil gerne give dig noget? Ja. Jeg vil gerne ja. give dig et frit Jeg har lyst til at gerne... være tæt på dig, Hvad ja. kan jeg kan gøre dejligt for dig. Præcis. Og man også. Og det er der, man også skal være i kontakt med sin egen seksualitet, formå at udtrykke, vise, hvad mm. man vil have, yeah. man har lyst til. Så det bliver noget, man får, det bliver noget, man giver hinanden, det bliver noget, man deler. Mm. Og jeg tror, uanset om man er mand eller kvinde, så er der også noget med tiltrækning og seksuel kemi, der starter med, at man som menneske selv er tændt. Yeah. Jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, alle de mennesker, jeg har mødt i mit liv, som er tiltrækkende, enten jeg oplever som tiltrækkende, eller de beskriver dem selv som tiltrækkende, eller der er mennesker i deres liv, der finder dem tiltrækkende, er jo meget ofte også nogle mennesker, der har en kontakt til deres egen seksualitet. Mm. Og, mange, og nogle af de mennesker, jeg har mødt, der beskriver, at det med, at ingen lidt eller ham her, der faktisk har skrevet, at de ikke føler, at nogen tender på dem, er jo også ofte, jeg siger ikke, at det her, det er ikke naturvidenskab, vi er ikke ude i det, jeg siger, at det er et perspektiv, er også tit mennesker, der, når jeg spørger om, hvordan har du det med din seksualitet? I virkeligheden aldrig rigtigt at gået så meget ind i den, mm-hmm. eller der ligger sorg i den, eller den er svær, eller de har det svært med deres egen krop, eller de har lukket meget ned. Så der er en dybere sammenhæng mellem, om andre finder dig tiltrækkende, mm. og du er i din egen seksualitet og hviler i den. Ja,
2: helt klart. Det er også min erfaring, når jeg taler med mine, de der mandegrupper, jeg kører med dig selv. Når jeg taler med dem om seksualitet, og kvinders seksualitet og sådan noget, så siger de jo også. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan hun ser ud eller noget andet. Det, der er sexet, det er, hun selv synes, hun er sexet. Ja. Og det er jo det, der er så attraktivt. Det er, når vi hviler i os selv, når vi tror på, uanset hvordan vi ser ud eller hvordan vi lige har det, men vi har et grund. Ja, okay. Så er man det står allerede, i sig selv. Ja, man står i sig selv. Så er vi allerede virkelig langt stykke i forhold til lyst. Ikke?
0: Der er en sætning øh, i, i, i brevet her, som jeg faktisk har bidt lidt mærke i, som jeg bare vil vende ganske kort. Mm. Fordi øh, han skriver, hvorfor har nogle kvinder turn off over for mænd? Nogle kvinder. Og der tænker jeg, at det gælder vel i virkeligheden alle mennesker. Mm. Fordi der vil vel ikke nogen, der tænder på
1: alle Nej, altså mm, selvfølgelig okay. er der ikke det. Det, er jo, det. Nej, altså det er jo, det er jo præcis. Det er jo, der er jo ingen, der tænder på alle, og det er jo en af de største misforståelser, der er omkring biseksuelle mennesker, der er, Nå, så har du bare frit valg for alle. Nej, altså man er jo bare en menneske, ligesom alle andre, som tænder på nogen mennesker, ikke på alle, og det kan så være kun et køn, eller forskelligt køn, eller glidende gennem livet. Jeg vil jo også til hver en tid, øh, og der Helena er jo meget op, og Alfred Kinsey, som er en af de store sexforskere, at siger, at de fleste af os befinder os på en skala. De fleste af os oplever jo også igennem livet nogle udviklinger så ja jeg ingen tænder på alle hele tiden og det er heller ikke meningen vi skal det præcis ja. Altså, og, det, og tiltrækning forandrer sig også igennem livet. Det er jo ikke en fast størrelse. Og det er jo der, når vi, når vi kigger lidt på forskning, og hvad ved vi egentlig om tiltrækning? Det vil vi jo alle sammen gerne regne ud. Og jeg har så kigget lidt på det op til i dag. Jeg fortæller, at jeg har lavet en undersøgelse engang i Polen, der viser, at kvinder, der går rødt på første date ofte findes mere tiltrækkende heteroseksuelle mænd.
2: Ej, hvor
1: Videnskaben kan komme med mange sjove finurligheder. Ja, altså, men nu er jeg jo gammel filosof, så jeg har jo også kigget på, hvordan man begriver videnskab. Og jeg vil bare sige, der er mange undersøgelser, som også forsøger, svar, der passer til nogenlunde den måde, de er konstrueret på. Altså Så der er jo ikke noget, der er... Der er også nogen, der siger, at nogle former for smil, det man kalder et Duchenne-smil, som er noget med nogle smilehuller, lidt bredere smil, som, giver nogle bestemte, som er nogle bestemte ansigtstræk, er mere tiltrækkende. Der, der er jo alle mulige ting. Der er noget med feromoner, der er noget med lugt, der er noget med, hvor man er i sin cyklus, der er noget med... Der er nogen biologer, der mener, at vi kan dufte. Der er da nogle biologer, der mener, at vi ikke burde gå med deodorant, fordi så bliver vi forstyrret i at kunne dufte dem, der genetisk passer til os. Jeg jeg også læst. Ja. Mm-hmm. Og alle de her ting synes jeg jo er super gode input. Men, men i mit hoved ender det alt sammen i bytten. Det er individuelt. Ja,
2: ja. stadigvæk. Det, stadig det er rigtig fint, så fik vi det på plads, og det er stadigvæk individuelt. Ja, ja. ja,
0: der har det bare sådan et, Nu troede jeg lige, at du kom med din vise formel. sten vise og serveret dem efter 21 <laughs> minutter, så siger du, men sådan er det ikke altid. Nej, nej, for, for der er jo også psykologiske
1: sig. faktorer, der også, hvor mm. du selv er at du dufter helt vildt godt til en type mand. Lad os bare sige det. Mm. Mm, og det gør være, at genetikken gør at ham, at du mere sådan ja, genetisk øh, passer med, men han minder dig fucking af ham der, idioten, du gik i folkeskolen med, mm. som engang pressede dig op ad væggen og rødte ved dine bryster, hvor du sagde nej. Det vil sige, at der er et eller andet, der ligger i din psyke og i din historie, der gør, at den form for mænd, som måske har den øjenfarve eller hårfarve, faktisk tænder dig af, fordi du har noget frygt, og så kan det godt være, at du står helt voksen og kognitivt begavet og siger, ja, men, at ham der gjorde det ved mig, handler ikke om alle mænd, men det eller alle mørkhårede mænd, eller alle lyshårede mm. mænd. Men det ligger stadig i dig. Og når jeg deler det her, så er det også for at sige, at det kan også være første gang, du har fantastisk sex, der var en rød hår, ikke? Og, og, og hver gang, du møder en rød hår, mm. så på en eller anden ubevidst måde, tænker du bare tilbage på den nat, ikke? Mm. i tredje gang med ham der, den rød hår, Og det gør også noget. Vi, vi er nemlig komplekse væsner. Du lytter til
0: Vi Har Lyst, DC Løvendal. Jeg hedder Britt Berglund, og så vi besøger Katrine Axholm, der er parterapeut og forfatter og fastgribind for alt for damerne, og har et uh, online-univers, der hedder Love Circle, og uh, forskellige uh, selvudviklingsforløb, både for, for mænd og kvinder. Katrine er... Mega travlt. Derfor er jeg faktisk også ret glad for, at du tager dig tid til at besøge os i det her program, hvor vi jo taler om, hvad man kan gøre for at gå fra turn-off til turn-on. Det tager udgangspunkt i et håndskrevet brev, vi havde fået. Den havde jeg ikke set komme. Det er så dejligt. Har du ikke lyst til at skrive til os i hånden, så er du også velkommen på lyst-radio4.dk. Måske oven i købet med bud på, hvad der er dine turn-ons og turn-offs. Øhm, vi gerne, ja. Men noget af det, som, øh, som den her lytter, jeg kan se, hvis du ikke har været med fra begyndelsen af, det er en mand, der har skrevet det, fordi han skriver med venlig hilsen, en mand, som har været en turn øh, Og han skriver, hvad kan mænd gøre for at forbedre sig i forhold til kvinder? Så kan vi, skal vi ikke øh, slå ned der? Øhm, hvad kan mænd gøre for at være mere attraktive over for kvinder? Kan man overhovedet Sige det så generelt, Katrine Akson.
2: Ja, det kan, man, det kan man godt, og så kan de individuelle mænd jo derude høre det, det de nu hører. Jeg synes, det, der er interessant her, øh, denne her lytter, der har skrevet øh, ind, er øh, at prøve at kigge ind af og finde ud af, er der en rød tråd i de kvinder, jeg har mødt i mit liv, mm. som har oplevet mig som et turn Forelsker jeg mig, eller bliver tiltrukket af kvinder, som i virkeligheden ikke vil have mig, eller som gerne vil have mine penge, eller min tryghed, eller mit øh, selskab, men jeg kommer aldrig rigtig ud af den der friend zone og ind i kassen med dem, selvom det er det, jeg gerne vil. Fordi hvis man kan få en forståelse for, hvad er det for en mur, jeg rammer, eller hvad er det for et mønster, jeg, jeg er i, så kan, det blive, øh, så kan det være første skridt til at finde ud af, kan jeg gøre noget ved det? Og så kan jeg udvide min min søgeradius om at begynde at date, møde en anden type kvinder, som måske ikke umiddelbart er dem, jeg ville tænke, jeg skal tiltrække eller blive tiltrukket af, men simpelthen prøve det ad og se, om der sker noget andet. Så finde et andet jagtrevir måske? Ja, det kunne det være. Det kunne, det kunne i hvert fald være det ene skridt på vejen. Øh, og det andet skridt på vejen er øh, stadigvæk at kigge af, for det er jo som bekendt det eneste sted, vi kan skabe en forandring. Øh, og prøve at undersøge, hvad er det, jeg gør i de her øh, relationer med kvinder? Hvad er det for en feedback, jeg får fra dem? Kan jeg genkende noget af det? Hvad handler det om? Kommer jeg til at ligne min egen far? Kommer jeg til at komme lidt hårdt ud, selvom jeg ikke mener det? Eller hvordan det nu måtte være? Fordi jo for større forståelse og større mulighed har man også for at skabe en forandring.
1: Daisy. Jamen, super god input, Katrine. Tak. Jeg tænker også, ligesom vi allerede har rundet lidt, er du koblet til din egen seksualitet? Føler du dig sexet? Føler du dig maskulin? Føler du dig godt tilpas i din egen krop? Tænker du, jeg tror, der er en meget stor forskel på, om du går ud og møder andre med sådan en, jeg vil have noget energi, du skal give mig noget. Eller tænker du, jeg har noget jeg gerne vil dele? Jeg har noget, jeg gerne vil give dig. Mm. Altså, der er meget, meget forskel. Og der er en masse ting, vi mennesker kan mærke mm. mellem hinanden. Uden jeg, mm. Præcis. Jeg tror rigtig meget på den der med, at være koblet i din egen seksualitet, have det godt med den, invitere ind. Så kan der jo også være sådan ting som, der er jo nogle mennesker, som har en en, lidt mi, en minoritetsseksualitet, eller har en i dele af deres liv. Der kan det også være en rigtig god idé i virkeligheden, som måske erkender, at hvis du har en minoritetsseksualitet, og det kan jo være i mange forskellige mm-hmm. retninger. Jeg arbejdede på et tidspunkt med en mand, som virkelig meget er til, um, til sådan meget bondage, og i virkeligheden er et meget kinkigt univers, som nogle gange føles sig lidt som en, en turn-off, men noget af det, jeg arbejdede med ham om, det var faktisk at gå meget aktivt ind i de miljøer, der er knyttet mm. til kink. Det havde han noget modstand på, for han ville ikke være i en kasse. Men det, der begyndte at gøre, da det var at udfordre ham lidt til det, det var, at han mødte flere, der følte, at han var turn on. Og det tror jeg har noget at gøre med, at den måde, han gebærter sig på, er på, taler på, klæder sig på, det han udsender, det han siger, det han har lyst til, matcher bedre. Mm. Så, så for mig er der også noget rigtig vigtigt i, uden skam at se på os selv, så vi også kan placere os selv i de sammenhæng, der er gode. Og nu uden det skal lyde sådan helt noget af det, jeg er meget taknemmelig for ved den teknologiske udvikling, er faktisk, at det er blevet nemmere at finde dem, mm. man, man passer med. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også normaliserer, at vi har forskellige seksualiteter. Det kan også være igennem et liv. Og jeg tror, det betyder rigtig meget, at vi sætter os blandt nogen, der, der matcher os. Så kan vi da også være rigtig godt at sætte os med nogen, der udfordrer os til en anden mm. snak. Og så er der en helt anden ting, og nu, og nu er det, jeg ikke rigtig ved, om jeg, om, det, om jeg trækker hele programmet ned. Men der er jo også hele basale ting. Der, mm. Altså, der er jo noget, der er ekstremt basalt, ja.
0: såsom
2: hygiejne. <laughs> ja. Jeg sad lige og tænkte på det. Både hygiejne, og så det der med, mennesker, der hviler i sig selv, er som udgangspunkt sexet. Ja, fordi som, jeg står... Mm. Altså, altså, undskyld, jeg afbrød, men har, jeg
0: har jo haft den der lille hundevalg, det er noget af det mest mm. usekset for ja. mig, det er den der, hvad har du lyst til? Hvad har du lyst til? Ja. Jeg vil gerne det, du gerne vil. Ja. Nej, don't.
2: Fordi det er simpelthen så usekset. Ja, det er det nemlig. Så man skal hvile i sig selv, og man skal kende sig selv og være reflekteret. Så det, vores lytter her kan gøre, er jo også... Og arbejde lidt med sig selv, fordi når man har arbejdet med sig selv, så signalerer man også noget andet, når man går ud i verden. Og det er sådan set ikke vigtigt, om det er til arbejds... Eller det er både vigtigt, når det er til arbejdskolleger og familie og øh, eventuelle seksuelle partnere eller kommende kærester eller noget andet. Det er jo hele verden, man udstråler det med. Da jeg vokset op i i 70'erne, der havde vi de der øh, stofhjerter der, hvor der stod smil til verden, så smiler verden igen. Og det passer stadigvæk. Selvom det er 50 år siden, det var ja. 70'erne, ikke? Ja. Og det er jo det, man kan lære, fordi når man kommer ud i verden på den måde, med et smil og med at hvile i sig selv, så er det det, man får tilbage. Ja, og der vil jeg bare sige, at kynikeren
0: vil sige, at smil til verden, og den griner af dig. Nej, nah, der skal du måske kigge lidt ind af. Mm. Så det var de, de, de basale ting. <laughs> det var så, hvad mænd kan gøre for at gøre sig attraktive over for kvinder. Mm. Det er det samme opskrift for kvinder, der vil gøre sig attraktive over for mænd. Der er i virkeligheden rigtig meget, der går igen, eller hvordan? Og nu spørger jeg jo, fordi jeg jo er single på ca. 88'ens 20. år, så det er jo et spørgsmål,
2: jeg rigtig gerne vil have et godt svar på. Ja, ja. <laughs> Katrine. ja. ja men det korte svar er ja. At det her ja, at det er ikke kø- kønsbestemt overhovedet. Så kan man sige, hvis man kigger sådan meget sort-hvidt eller meget traditionelt mand-kvinde på det, så er mænd meget visuelle. Og det vil sige, at som kvinde kan man skrue ekstra op for den der, hvis man gerne vil ses som et seksuelt væsen for, for udseendet. Øhm. Men men jeg tror, det det er er helt klart min erfaring, at det gælder begge køn. At at hvis man arbejder med sig selv, hvis man har det godt med sig selv, så er det også det, man sender ud i verden, når man går derud, og så er det det, man får tilbage. Dermed er jo ikke sagt, at hvis du har været single i 88 cirka 88 år, så er det, fordi du ikke har det godt med dig selv. Det er jo ikke, det er jo ikke en til en på den måde, men det er et sted der begynde at udvikle Jo, jo, men, men, men der er jeg
0: også så på, måske bliver jeg tiltrukket af nogle typer, som jeg ikke skal tiltrækkes af, fordi de bliver ikke tiltrukket af mig. Den
1: kan jeg jo så tænke lidt over og ja. se, om jeg kan finde min ja, røde, røde tråd. tråd. Ja. ja, eller også, så bliver du tiltrukket af nogen, du ved, du ved, du ved, det, og det spørger jeg dig ikke om nu, bare roligt. Men det, at du er single, er jo ikke det samme, som du ikke har et sexliv. Altså, mm. det er jo i virkeligheden også noget af det, jeg synes, der er vigtigt, også når vi taler om singler. At være single i dag er jo ikke lige at være en pebermøg. Der er masser af singler, jeg kender, der har langt mere sex, end folk, jeg kender i parforhold. Altså, end man, jeg har. Så det er jo i virkeligheden også en stor, en stor del af, af, af det, vi taler om. Og nu, du nævnte ord du nævnte det der med mænd, der tager ansvar, mm. kvinder, der tager ansvar. Mm. Det kommer jo også meget ned. Jeg vil nok... Jeg vil sige autenticitet. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, vi taler om, hvad kan jeg gøre for at være. Men jeg tror, det er mindst lidt så vigtigt, at vi i virkeligheden trækker den hjem og siger, jeg er det her menneske, det er den, jeg er. Nu vil jeg lære mig selv at kende, koble mig til min egen seksualitet og lyst, og være den, jeg er, og se, hvad det så bringer med sig. Fordi vi kan, vi kan bøje os selv i så mange mm. former, og prøve at gøre alt det rigtige, og få opereret større bryster, og pum, 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 de der biceps, og prøve at ligne ham der Harvey-advokaten, for den der smarte Netflix-serie, eller hvad fanden ved jeg, mm. for at være tiltrækkende. Og jeg tror nogle gange, vi mister os selv. Ja. Hvorimod, når vi så tør være os selv, og stå midt i al vores ubebærede kiksedhed, eller, eller forkærlighed for at spise sushi med fingrene, eller have uret hår, eller hvad fanden vi nu har, så er det også der nogle gange, at mennesker faktisk tænder på os, fordi de også kan mærke os. Mm. Lige præcis. Og Lige det er
0: præcis. også der, hvor vi så viser, at vi faktisk også tør være lidt sårbare.
1: Mm. Præcis.
0: Som jo ja. også er, det har vi talt om flere gange. Ja. Altså, sårbarhed er ja. the shit.
2: Ja, det er det. Præcis. Det, det, er, det, det får man virkelig meget fise på. Ja. <laughs> <laughs> Citat Katrine Akson. <Axel. laughs> ja, det gør man. Ja, ja. det er bedst. Jeg havde en, en kvindelig klient forleden dag, som jeg kun så en enkelt gang, som er i starten af 30'erne og, og single og har været i mange år. Og, øhm, og hun ville så gerne finde kærligheden. Og det sessionen sluttede med, var, at jeg ikke kunne hjælpe hende med noget. Fordi hun gjorde alt de rigtige ting. Altså, hun arbejdede med sig selv, og hun levede et godt liv, og hun havde ikke oplevelsen af, at hun bare gik og ventede på, at der skulle komme en mand, øh, før hendes liv var noget værd. Og på alle måder gjorde hun det rigtige. Hun har bare ikke mødt ham endnu. Mm. Så ligesom du siger, man kan bøje sig i alle mulige retninger. Hun havde sådan håbet på, at jeg havde kunne give hende nøglen til, at hun kunne gå ud og møde en sød fyr i næste uge. Men det kan jeg jo ikke. Så, så det der med, at du gør alt det rigtigt, det er bare ikke sket endnu. Mm. Livet sker også. Det, det er, som det er. Så vi er også nødt til at acceptere, at vi har så travlt med at være fedt og have en fede karriere. Eller og familie, hvis det er det, vi har. Vi ved vi, vi det hele. Og sådan er livet bare ikke altid. Nogle gange er livet bare noget lort eller imod os, eller vi får ikke det, vi ønsker os. Eller, og det er vi nødt til at acceptere. Igen en ting, vi ikke bare kan styre. Yes, Nå, men exactly. det er jo skide irriterende. Mm. Altså, virkelig. Og det er jo det, vi tror, vi skal. Vi tror, at hvis bare jeg selvudvikler nok, som Daisy siger, så kommer, så, det. så kommer det. Og det er også et rigtig godt stykke hen ad vejen, men det er ikke, ens, det er ikke nødvendigvis, fordi du gør det her, så kommer det her til at ske. Vi kan jeg ikke vide
0: det. Jeg synes, det er en fed pointe, fordi hvis man er på den sti, hvor man ligesom prøver, og så gør sig attraktivt, man arbejder lidt med sig selv, og man kigger på, hvad har jeg selv, hvad kan jeg selv gøre, sådan noget, så hvis det ikke lykkes, så... Altså flaskehalsen peger på en selv, ja, hvor man ja, tænker, nej okay, men mm. så er jeg jo ikoner. Nej, mm. jeg har til det her liv. Ja. Altså der er åbenbart det ja. er sådan, det skal være, men sådan behøver det ikke at være. Nej. Tålmodighed. Være.
1: Ja. præcis. Ja, jeg har
0: jo lyst til at sætte ild til den der tålmodighed en gang imellem, men <laughs> ja. altså benzin over bare stå. Kæmpe ja. tændstik til lækker ja. så Kom nu. fyr lortet af, ikke? Okay. Men ja, vi kan jo ikke styre det.
1: Nej. Præcis. Nej, nej, præcis. Altså helt enig, og så og så jeg lidt videre på den, så tænker jeg jo også, der er jo også forskel på hvad man er tiltrykket af, hvis man leder efter en elsker eller en partner. Mm. Altså, og lige nu er elsker, elsker altid ende, ikke? Altså, og, det er, og jeg tror, det er enormt vigtigt også, at man ikke sætter... Jamen, hvis man ikke har en kæreste, det er ikke, fordi man ikke er attraktiv. Altså, du ved, det, der er, ikke, der er, ikke, det er ikke en... I mit hoved det er det ikke en enhedsting. Man kan være super sexet, super attraktiv mm. og ikke have en kæreste. Man kan have en kæreste og være fuldstændig slukket. Altså, der, I virkeligheden lever vi jo også en tid, hvor der er så mange variationer. Vi, vi må ikke gå ud fra... I virkeligheden tror jeg, en af de største ting, vi kan gøre en sende tjeneste, det er at holde op med at gå ud fra, at vi tror, at vi ved, hvordan andre menneskers liv er. Mm. Eller, eller vi tror, at vi ved, at bare fordi man er et parforhold og smider et par billeder på Instagram, så har man et godt sexliv. Mm. Eller bare fordi man er single, har man et vildt sexliv eller ikke noget sexliv. Mm. Eller, altså, vi, og jo mere vi kan frigøre os for de tanker om, os, om andre, jo mere kan vi også møde os selv. Og der vender vi jo hele tiden tilbage til, at der er også der, der ligger noget tiltrækning og noget kemi.
2: Mm. Og vi skal holde op med at tro, at vi kan præstere
1: os. Præcis. Til at få alt. Præcis. I,
2: øh,
0: i verden, ikke? Ja. Hvordan, altså, Katrine, jeg er jo hende, der stiller de dumme spørgsmål, mm. fordi det jeg, er jer, der har de vise mm. kort og de ja. kloge ord. Hvordan ved man, hvad det er? Man søger mm. Øhm, og det kan måske godt lyde som et virkelig dumt spørgsmål, men det er faktisk oprigtigt ment. Det ved man jo heller ikke altid. Nej. Nå, og, og tak, fordi du siger det. Nå, jeg jeg medvirket på et tidspunkt i en podcast, der hedder øh, Søger noget seriøst, øhm, som en, der hedder Steven laver, som er single og ligesom har besluttet sig for at prøve at se, om han kan finde ud af, hvorfor er det han ikke, har fundet en kæreste. Mm. Og der inviterer han alle mulige singler ind, og jeg har så også været på besøg hos ham. Noget af det, som Steven synes var pisse irriterende for mig, det var, at jeg sagde, jamen, jeg, jeg kan ikke sige, hvad jeg søger. Øh, hvor han sagde, det er du simpelthen nødt til at gøre med dig om det er en kæreste, eller, øh, eller om det er sex. Mm. Og det ved jeg jo ikke, før end jeg ligesom møder
2: et menneske. Mm. Eller, eller hvad? Ja, og oh, du siger selvfølgelig. Ja, det tænker jeg selvfølgelig. Det kan man jo ikke sætte sig ned og beslutte. Altså, jeg har haft flere kvinder, hvor de kommer med en lang liste over ting, de her mænd, de ønsker sig skal have, og jeg tænker, du må godt nok stille høje krav til dig selv, hvis, hvis det der skal være opfyldt. Ikke? Øhm, så, så nej, det kan vi ikke altid vide, men derfor er det jo en god idé at have sådan nogle core needs, altså sådan helt grundlæggende, det er vigtigt for mig, at han ikke er racist. Altså, så starter vi bare helt dernede, ikke? Ja. Men det der med, at jeg har brug for en mand, jeg kan regne med. Jeg har brug for en, jeg kan læne mig op af, når jeg synes, det er svært. Jeg har brug for Jeg vil aldrig kunne leve sammen med en mand, hvis nu vi var kigget på kæreste og ikke bare øh, sex. Jeg vil aldrig kunne leve med en mand, der ikke reflekterede over sig selv. Som ikke var i stand til at kigge indad og tænke og kigge på, hvorfor gør jeg sådan, som jeg gør. Det vil jeg simpelthen kunne leve med. Så møder så nogle mænd ude i verden, sidder til middag med sådan en, jeg, jeg løber hurtigt tør for emner, fordi det er det, jeg synes er det interessante, apropos sårbarheden. Og så det der med at, at vide, hvorfor gør jeg, som jeg gør, hvorfor er jeg den, jeg er. Så vi kan ikke nødvendigvis vide det hvorfor men jeg tror alligevel, det er vigtigt at have på plads, hvad er det for nogle grundlæggende ting, jeg vil have hos en mand eller hos en kvinde. Fordi så kan man, når man sidder på date, hvis han så siger et eller andet små racistisk, lad os nu sige, det var det, så kan man hurtigt få den farhed af. I stedet for, at man sidder og fortæller sig selv, det, kan, det, det er nok bare noget, han sagde for sjov eller noget. Mm. Og det der er min erfaring er også, at mange singler jo, når de er, så er ude på date, så er de jo mere optaget af, vil han have mig, end de er optaget af at mærke mm. efter, hvordan har jeg det sammen med ham? Eller med hende? Hvad synes jeg? Er det et rart selskab, føler han har mig hørt, eller så spørger, sidder hun kun og taler om sig selv? Eller... Så det er vigtigt både at have nogle grundlæggende ting på plads, tror jeg, men ikke lukke trullen, og så at være i stand til at mærke indad.
1: Præcis. Ja. Altså i virkeligheden, så det jeg hørte hørt det tale om, det er jo værdier. Mm. Jeg tror, det er enormt vigtigt, altså nu over i det antikke Grækenland, der stod ordene kendt dig selv over Apollo-templet, ja. som i virkeligheden en, 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 en for mig blev det nærmest en ledestjerne, mm, Det var sådan mm. det var de græske, det var af den græske filosofi ja. kendte dig selv. Og det er ikke noget Og det er været 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 lidt over 2000 <laughs> år siden. Men, men det er jo egentlig også det jeg hørte du taler om, ja, Katrine. Kend dig selv, kend dine værdier, vær i verden med dem og så møde et andet menneske derfra. Altså mm. i virkeligheden taler vi jo også meget om det rene du og jeg møder. Altså, jeg, jeg kan jo godt lide den der klassiske filosofiske tankegang, at der er du og der er jeg, og vi møder hinanden. Mm. Og du du har det svært med racisme, lad os sige det. Mm. Og den du sidder overfor og siger, at alle de der, de skulle bare... Da, 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 så kan du jo i virkeligheden enten tænke, tak for kaffe, det behøver jeg ikke at bruge mere min energi på. Du kan også vælge at sige, det provokerer mig helt vildt, at du siger det. Mm. Jeg, jeg forstår slet ikke, hvordan du kan have den holdning. Det kan der komme en samtale, en diskussion... Mm. Et, alt muligt ud af en erkendelse. Øhm, det kan da godt være super turn mm. Det kan også være super turn Det er sket mere end en gang i verdenshistorien, at en menneske har knaldet en, de var meget uenige med og tænke <laughs> ja. ikke som en, en klient. Jeg havde på et tidspunkt super konservativ mærskfyr, han kom han med sin kone, så han tænkte en gang, jeg skulle hele vejen ud til pædagogfad enhedslisten for at få ved livs <laughs> Det sker hele tiden, ikke? <laughs> jo, det gør det. Til, til mødesætninger tiltrækkes, ikke? Ja. Præcis. Og så kan man jo finde ud af med sig selv, er det noget, jeg vil gå ind i, mm. med hvad end det ligesom har? De havde for eksempel en masse enormt sjove tanker om bolig. De havde ikke helt sådan samme forståelse af, hvad der var vigtigt i en mm. bolig, <laughs> for eksempel. Ja, ja, eller, eller var vigtigt der er, at alle familiens medlemmer sidder ved bordet eller spiser med sølvtøj. Ikke? Altså... Jo, lige præcis. Og samtidig er man nødt til at være enige, om
2: man vil bo i New York eller på Lolland. Præcis. Altså, man kan ikke være så uenig, at, det ikke er, at man ikke kan mødes et eller andet sted. Man er nødt mm. til Nej. at have det grundlæggende på plads, og så kan man være forskellig.
1: Præcis, og mm. det er jo det, der er kraft. Nogle gange kan man jo godt indgå, nogle gange kan kærligheden netop få os til at transcendere os selv og mm. sige, jeg er egentlig ikke enig det var egentlig ikke det, der var mit billede, mm. men jeg vælger det med åbne øjne, ikke for din skyld, fordi jeg ønsker at til mm. det her eventyr med, så nu følger jeg med dig til bundegården. Ja, yes. <laughs> altså, for, ja. Fordi jeg vil prøve det her. Ja. Og den skaber mindset. Så selvom det ikke går på Bundegården eller i New York eller hvor mm. det nu var, så ved man stadig med sig selv, hvorfor man var der. Så behøver man ikke sidde i offerrollen og sige, jamen jeg gjorde det også for hans skyld, og nu har jeg mm. ødelagt mit eget liv. Nej, du skal ikke gå dit eget liv. Mm. Vi er alle sammen nogle gange nødt til, i kærlighedens ånd, at gå ud over os selv. Men vi skal gøre det, fordi det giver mening for os. Ja. Ikke fordi vi håber på at opnå noget. Nej, det er ikke nogen købmandshandel. Det er nemlig det, det ikke er. Mm-hmm. Og det er der, det går galt. Når vi prøver på at bytte os selv væk, for at få noget, ja. så er vi fucked. Ja. Og, Og det, der er vi tilbage til at hvile i sig selv. Netop. Og så det der med... Øh, Hvad der med, du vil vide? Ja, der er rigtig
0: meget, jeg gerne vil vide. Og derfor er det også godt, at vi har et, et kvarter tilbage. Jeg tror lige, vi tager sådan en her Jeg synes, egentlig, den passede meget godt, inden jeg kom med endnu et af mine øh, spørgsmål. Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Daisy Løvendal øh, er den ene, du lytter til. Katrine Axholm er den anden fatter forfatter, fastsgribent for for damerne og alt muligt andet. Øh, du har garanteret støtte på Katrine i medier her og der, fordi hun deler glade ud af sin viden. Altså også os os, og jeg hedder Britt bærlund. Vi talte lige om det der med at gøre så klart, h- 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 hvad det er, man ønsker, og om man overhovedet kan det. Og grunden til, at jeg spurgte det, det er jo fordi, jeg er også på nogle af de der forskellige day- dating-apps i ny og Næ. Og der er der jo nogen... Øh, jeg, jeg er jo heteroseksuel. Jeg kan enormt godt lide mænd. Jeg synes, mænd er ret dejlige. Eller nogle mænd er ret dejlige. Og der er så nogle mænd, der skriver... Jeg søger en at have sex med, og så må vi se, hvad tiden bringer. Mm. Og der har jeg det sådan et... Aaah. Er det, du i virkeligheden gør, at du stikker et lille stykke lokkemad ud, og så siger, fordi jeg tror egentlig, de fleste af os vil gerne finde en partner. Det vil jeg jo også gerne. Mm-hmm. Øh, så han stikker lige lokkemaden ud og siger, det kan jo være på sigt, vi bliver kærester. Men han i virkeligheden vil bare gerne have sex. Mm-hmm. Altså, er man i stand til at kunne afkode det hos andre? Mm-hmm. Altså,
2: jeg ville i hvert fald, hvis jeg var på udkig efter en kæreste, øh, gå forbi sådan en der. Mm-hmm. Øh, det skal jeg ikke sidde og vente på. Nej. Jeg vil gerne have, at vi som udgangspunkt også. gerne vil det samme. Øh, at det er det, vi arbejder... Så må vi se, om vi kommer derhen. Men det skal være det, vi arbejder på. Ja, fordi uanset om man vil det ene eller det andet, mm.
0: så begynder alting det samme sted. Det, sådan er det jo. Det begynder med et møde. Ja. Og så må man tage den
1: derfra. Ja. Og det og er det, og det, og det, mm. jeg enig i. Og samtidig vil jeg også sige det her. <laughs> mm. <laughs> jeg kan godt lide tiden i det. Jeg synes, mm. det er rigtigt. Det. Jeg synes, det er vigtigt at afklare og hvem du er. Og... Mm. Men nogle gange sker der jo også det, mennesker i deres liv ikke ønsker at have en kæreste, eller måske tænker, at jeg skal ikke have børn, og så møder de et menneske, mm. eller kommer i en relation, hvor det hvor de pludselig giver mening for mm. dem. Så, når, så, så det, jeg siger, det er ikke at være fuldstændig bevidstløst, og står der en mand på 47 med tre børn, og siger, at jeg skal ikke være i et fast parforhold, jeg skal ikke få flere børn, så vil jeg nok også tage hans ord for gode varer. Mm. Men, men nogle gange sker der også noget i mødet, og jeg mm. tror, at de store kønsforståelser, hvis vi lige skal være lidt øh, køns... Øh, taget ud fra det perspektiv. Da jeg oplever i vores tid, der er, at mange kvinder i 30'erne fokuserer meget, og i tale sætter meget ønsket om parforhold og børn, og føler et andet pres, og det er jo helt reelt, der er en forskel i den mandlige og mm. kvindelige biologi, og at mange mænd i tale sætter noget andet. Mm. Og jeg tror, det lige nu, eller for rigtig mange graver større grøfter, hvor nogle gange tænker jeg, når jeg lytter på alle mine klienters historier, og inders historie, tænker jeg, måske hvis I også bare giver lidt mere plads, så det ikke skal afklares på anden date, om mm. Kunne der opstå noget? Fordi nogen, og nu generaliserer jeg, men mærker også først lysten til parforhold og forpligtelse af børn lidt længere henne. Mm. Ja. Og, og der vil jeg sige
0: som 48-årig, at jeg har været på date, mm. uh, slår lige tegn. med unge mænd i 30'erne. What the fuck? Mm-hmm. Det har jeg rent faktisk. Mm-hmm. Og så har jeg sagt, hvad er vi med sådan en gammel dame som mig? Og så mm. har de stort set sammen sagt, og det lyder som om, jeg ved undervis, har været ude med ikke. jeg har været ude med nogle stykker. Og så, men, men så har de sagt... Kvinder på vores egen alder, de har mega travlt med de gerne, vil det familie og have børn. Mm. Men det er kvinder på din alder ikke. Fordi enten har I fået det, eller også så er det uinteressant. Yeah. Øh, og det synes jeg egentlig er en meget sjov pointe. Og så yeah. tænker jeg, uh, tak for det, unge kvinder i 30'erne. Det er simpelthen mm. jeres gave til mig. For <laughs> ja. jeg kan godt lide mænd, jeg har også godt lide Alle de lækre stramme. Lige, lige præcis. <laughs> og nu, hvor vi så taler lidt om det der alder. Øh, hvor stor forskel er der på, hvad man bliver tiltrukket af, om man er ung sådan midt i livet, og måske lidt senere i
2: livet. Øh, hvem er? Katrine, vil du byde ind? Ja, altså, øh, jeg tror, når man er i 20'erne, Allermest søgende op og eksperimenterende, og nu må vi se, hvad der sker, og der har man ikke travlt. Og så er jeg meget enig med i det der med, når kvinder runder 30, så er det jo godt klar over, at uret tækker, og der kommer den ulighed, fordi det er ikke mange mænd. Altså det første, min mand sagde til mig, da jeg viste ham den positive graviditetstest med vores søn, der var vi 28, det var... Jeg troede, vi havde aftalt, at vi skulle vente et halvt år.
1: <laughs> altså, så han... han, han
2: og han og det er selvfølgelig var glad. Et halvt år. Ja, ja, for lige præcis. Mm, for det gør en kæmpe forskel. Det ved alle.
1: Ja. Øhm, Men så... der er længe, der er ni måneder til det.
2: <laughs> ja, lige præcis. Du har ni måneder til at vente til det. Altså, så det er jo, som kvinder bliver vi ofte på en eller anden måde møder, når vi er gravide, og mændene bliver først fædre når vi har født. Ikke? Øhm, så der er bare den der ulighed i det. Og når vi så har været måske i et forhold i lang tid og måske har vores egne børn og sådan noget, så er det jo noget andet, vi kigger efter. Så er det jo en livspartner eller en god ven og en at dele rødvin med og kunne læne sig op af og snak med og have en anden voksen, hvor man, hvor man sparer med hinanden. Min far sagde, min far lever alene og han sagde til mig i telefonen forleden dag, jeg tænker lidt på nogle gange, når vi taler sammen om du synes, jeg taler for meget. Men det er jo bare fordi, jeg har jo ikke nogen kæreste, så jeg har jo ikke nogen at dele de der hverdagsagtige ting. Og det er jo det, vi blandt andet bruger hinanden til, når vi lever af et fast forhold. Øhm, det er jo at dele alt det der, hvad der nu er stort og småt, og den artikel, man har læst i Berlingske og så videre. Øhm, så jeg tror, det, jeg, det eller jeg er sikker på, det ændrer sig igennem livet, hvad det er, vi gerne vil have. For det er klart, når vi selv har fået børn, så er vi jo ikke optaget af det er mere. Så er det noget andet, og så har vi ikke travlt med. Os stifte familie, og, og så er det jo noget andet, vi kigger efter.
1: Mm. Jeg kan ikke lade være med, du jeg, 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 jeg siger, jeg kan ikke være med, sådan. lige hen ned på sådan kultur, populærkulturniveau. Der er jo to mænd i verden, som tog dit løsens grev. Mm. <laughs> og, og i vores tid, der er de to mænd, det er ham der, den stabile fyr, ikke? du mm. ved, han går 10.000 skridt om dagen, og han betaler om så skært, og hvis sin bil går i stykker, så reparerer han den for dig, han hjælper dig selvfølgelig. Og så er der ham, der, der bare er fri og gør, ja. hvad han vil, og han knalder dig i bilen, men han gider ja. fucking ikke at tage den til mekanikeren, altså, Og der er jo sådan, en eller, anden, der er sådan ja. en eller anden, jeg har mødt mange mænd, der siger, jeg er bare virkelig sød og ja. rigtig god, ikke? og der er også de kvinder, der siger, at de vil have, men så går de tilbage til deres ekskæreste, som ja. var en mega nej, ja, som ikke altså, dem. overhovedet ikke dem. og det er jo et af livets store underligheder, eller hvad hedder det, forundrende ting, at nogle gange det, vi tænder på, og det, vi længes efter, mm. ikke nødvendigvis er det, vi vil have i et par forhold. Ja. Så på den måde tror jeg, det er ikke fordi, jeg siger, at hele verden er, er hvad hedder det, Mr. Grey, modsat de søde fyre, mm-hmm. men jeg tror, der er nogle stereotyper i det her, som det er vigtigt at lægge mærke til, og jeg tror, det er vigtigt, at man som mand også tør være ham den Altså, jeg mm. tror også, det er vigtigt, at man som mand også tør at gå over i og sige, det gider jeg ikke, og du må selv fikse din bil, mm. eller, eller jeg kan huske engang, det var faktisk min egen mand, han sagde til mig, jeg gider ikke at snakke med dig, men hvis du har så meget behov for at bruge munden, så kan du give mig et blåt. job. det synes jeg er bare så ret tru- sjovt. <laughs> <laughs> ja, okay. jeg okay. 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 Der var da lidt attitude i det, det var sgu da ja. også meget rart at se, ja. han er nemlig så sød og ansvarlig. Ikke? Jo. Og det samme som kvinder. Vi skal mm. også huske nogle gange at bare være hende der, der drikker rødvin og går uden trusser ikke gider at tage ansvar for noget mm. som helst, for det er også godt for os. Ja, vi har så brug for det. Vi har brug for det. Ja, ja, det er meget sjovt. Jeg kan
2: enormt godt lide, uden at komme ind i alle for mange detaljer, men jeg kan enormt godt lide, at min mand han er sådan en, der tager det, han gerne vil have i sengen. altså så modsat en, der siger, er det rart sådan her? Eller nej, det skal vi simpelthen ikke tale om. Nu skal du bare gøre det. Ja. Altså, så så det, der er det der, der er noget maskulint i, i det der med, ja, eller måske også noget for kvinder, men det der med at go get it. Altså, gør det, du har lyst til, eller gør det, du gerne vil. Fordi det også viser noget mod i, at hvis han så gjorde noget, min mand, hvis vi kunne gå tilbage til det, hvis han så gjorde noget, ikke brød mig om, så kunne jeg jo bare sige, det kan jeg ikke godt lide. Okay, men så går vi bare videre med noget andet. Det er ikke farligt. Det er at turde tage en afvisning igen og hvile sig selv. Mm. Er i virkeligheden mega sekset,
1: meget meget tiltrækkende.
2: Ja. Så har man ja. Ja. Har man. Ja. Mm. Og bryster. Ja. Og, og, og bryster. Ja. Øhm, det er,
0: som, vores lytter her skriver som jo har skrevet det her meget, meget fine håndskrevet brev. Jeg, jeg ved ikke, hvor gammel han er. Men jeg har jo selvfølgelig læst brevet, og jeg kan se, at det er skrevet med skråskrift. Mm. Og det var noget, jeg lærte i skolen. Jeg sige, at han er nok i hvert fald over 48. Ja. Jeg tror måske også, at han er lidt ældre. Ja. Han skriver, jeg vil gerne blive bedre i forhold til kvinder. Mm. Og så er der et fint mm. Altså, Og det er jo virkelig en understregning. Han vil rigtig gerne blive ja. bedre til kvinder. Mm. Nu har vi talt sammen i 48 minutter. Kan vi lave sådan en opsummering på, hvordan kan han, andre i samme situation, mænd og kvinder, blive bedre til det køn, man nu engang gerne vil tiltrække?
1: Mm-hmm. Eller er det lidt... Altså, der er en ting, jeg tænker... Og nu er det også bare fordi, når du, du minder mig lige om også det, som vi snakkede om i starten med single-mænd lever kortere end mænd i parforhold og alt det der. Ja. Jeg tror, hvis jeg måtte, ikke, så kunne jeg godt tænke mig, at han omformulerede det, han gerne vil til måske at måske være bedre til relationer. Mm. Forstået på den måde. Jeg tror, der er meget, der handler også om, hvor attraktiv vi er for det køn, vi er seksuelt interesseret i. Der også handler om... Hvor gode er vi til relationer? Hvor gode er vi til at være sammen? Hvor gode mm. er vi til at skabe oplevelser? Hvor gode er vi til at ab- invitere ind i vores liv? Og jeg tror faktisk, at det er helt vildt vigtigt, for jeg, at mænd generelt bliver bedre til at skabe relationer. For kulturelt har det jo været kvinders opgave, mm. og i vores aldersklasse, og masser af de mennesker, mig og min kæreste, omgås både hver og for sig sammen, hvor det er kvinderne, der stod for alt det sociale, ja. som som gør alt, og det betyder også, at mændene pludselig ikke har et socialt liv, eller ikke har et netværk på samme måde, hvis de bliver skilt. Præcis. Det er noget, det jeg som mig har det altid været enormt vigtigt ikke at være i den relation til min mand. Det må han selv klare. Det er også vildt vigtigt for mig at opdrage min søn til at tage sig af sig selv. Mm. Og jeg oplever faktisk også, at de yngre mænd er bedre til det. Måske er det også en af gaverne ved det sociale netværk, mm. og at være på Instagram, og alt det der. At de faktisk er rigtig gode til det. Men jeg tror, at der er en sammenhæng også imellem evnen til at være i relation og evnen til at være en tiltrækkende partner.
2: Det tænker jeg også. Og da jeg lyttede til dig, da du beskrev den her sætning, det der med skrådskrift og sådan noget, og vi går ud fra, at han er 50 plus, så har han jo også vokset op i en generation med en far som ikke nødvendigvis har været et godt forbillede på hvordan er man sammen med kvinder på en god måde? Mm. Altså noget af det, jeg taler allermest med mænd om i de her mandegrupper, mænd over dig selv, det er det der med, hvad er det for et forbillede, du har haft i din egen far? Hvad gjorde han godt? Hvad har du beundret ham for hvis noget? Og hvad kunne du godt tænke dig at gøre anderledes? Fordi mange mænd i, og nu ser jeg vores generation, fordi vi er nogenlunde lige gamle, og, og yngre end det skal jo selv, og, Ja, eller også. Men skal jeg jo selv opfinde, hvilken slags mand vil jeg være? Hvilken slags far vil jeg gerne være, hvis ikke jeg skal være som min egen far, som gik på arbejde og sad bag avisen og gik i haven i weekenden? Øh, hvordan skal jeg være som kæreste for min kvinde, hvis det ikke bare det er, fordi vi dyrker sex øh, onsdag og lørdag. Hvor, og, og hvor vi som kvinder jo har udviklet os meget mere. Vi står jo på skuldrene af 69-oprøret, og jeg og kender os selv sådan som udgangspunkt meget mere og vindet andet end det der mekaniske sex, hvor vi lejer søsthjerne, og så starter sex, når han får rejsning, og den stopper, når han får udløsning. Men hvor sex er meget mere andet, og relationen er meget mere vigtig end der. Så, så jeg kan godt forstå at nogle af de der mænd er på spanden i forhold til at de ikke har haft et godt forbillede, og det betyder, at de starter altså fra nul i forhold til, hvem vil jeg gerne være som mand? Og hvordan finder man så ud af det? Man undersøger det. Altså jeg kommer fra den terapeutiske verden, ligesom Daisy gør, og derfor synes jeg jo, at det kan være et sted at starte. Man kan også læse en bog. Jeg har skrevet en bog om mænd i krise, for eksempel. Og det er jo blandt andet nogle af de ting, hvor de er stoppet op midt i livet og har tænkt, at det dur ikke, det jeg har gjort, eller de er gået ned, eller de har fået hjertestop, eller de er blevet fyret, eller er blevet skilt, eller deres krone har været utro. Hvad gør jeg så? Og hvad, hvad har jeg bygget med? Hvad har jeg selv med i min rygsæk, hvis det ikke bare handler om, jeg tror, at lykken er at få et karrierejob og to biler i garagen og en yndig kone og to børn? Mm. Jeg kan ikke mærke
0: noget. Jeg synes også, det er interessant det, du sagde i dag med relationer. Mm. Hvor god man er til at skabe relationer, øh, bibeholde relationer. Fordi det, det relationer i virkeligheden også gør ens netværk, bekendte, måske nogle, øh, nogle nære venner, det er jo i virkeligheden også, at man får noget en eller anden form for det der med, at man lander i sig selv, altså man, man kan stå fast mm-hmm. i sig selv, fordi at du rent faktisk også får noget kærlighed for de mennesker. Mm-hmm. Det kan godt være, at det ikke er sådan øh, kys og kram og alt muligt mm-hmm. andet, men det er jo en form for kærlighed, mm, når folk er Præcis, man betyder noget for andre mennesker, mm-hmm. og det er jo fandme også noget, der kan ranke ens ryg, når man ja. så går ud i den der verden og gerne ja, vil finde partner,
1: ikke? Ja, præcis. Og det er også noget, der hænger sammen. På den måde, vi mennesker er jo, er jo meget altså, holistiske, når vi også føler, at vi er værdifulde er det også nemmere for os at mærke kærligheden til os selv. Så er det også nemmere at røre vores egen krop. Så er det også nemmere at stå i vores egen seksualitet. Så er det også og nemmere ud. at række ud. Mm. Så på den måde hænger det enormt sammen. Og derfor synes jeg helt personligt, at hvis der noget, jeg synes, man skal bruge meget tid på i sit liv, så er det relationskompetence. Yeah. Altså helt basically, inviterer folk ind i dit liv. Husk at spørge, hvordan det går. Tag hjem til dem. Han nogle mennesker, du holder af. Og vær ikke bange for at invitere nogle nye ind. Mm. Og alt det her er også en del af, hvordan vi, hvordan vi dig vores kærlighedsliv
0: men det er jo svært som voksen. Undskyld, jeg banner. Mm. Det er jo åndssvagt svært som voksen i virkeligheden at få nogle nye venskaber. Mm. Fordi det var jo meget nemmere, da man var barn, og man var ude på legepladsen. Mm. Og så, hey, Sanne, skal vi to være veninder? Ja, det er Og så er man veninder. Ja, lige Men det gør man ikke som ja. voksen. Jeg siger ikke nok, Katrine, skal vi være veninder? Mm. Ah, sådan fungerer det ikke, vel? Nej,
2: men man kan jo starte et sted til italiensk, for eksempel, eller en lokal badmintonforening, <laughs> ja. eller et andet sted, hvor man opsøger fællesskaber. Der har jo en del mænd, der, øh, som er netop de der 40 plus, eller som melder sig til madlavning, fordi nu er de blevet skilt, og de skal lære at gøre det selv, og så kan man få et netværk igennem det, for eksempel,
1: ja, Ja. Og hvis jeg så må gøre den lidt med plads, så kan man sige, at jeg har ind for de sidste år både gået til yoga og karate, og jeg vil sige, at hvis man er en kvinde, der gerne vil med mænd, så er karate lidt bedre end yoga, yoga. klubben. Ja. Det siger du bare. Ja. Men til gengæld, så er jeg ja, mænd, I skulle tage en tur på yogamotten. Ja, par, det skulle så, man, ja. Til ca. 48 ville i der er dørt Der står I hundestilling, ikke? Men. <laughs> mm. Smidige mænd kan jo også et eller og andet. Oh, jo. Eller hvad? <laughs> Patrine
2: Aksholm. Åh, mm.
0: oh, åh oh, oh, du sidder og, og nikker. Uh, vi vi faktisk ved at være færdige. Mm. Uh, jeg håber... At, øh, at den mand, der har skrevet til os, har fået noget ud af det. Det håber jeg også. Ja, det gør jeg også. Og tak, fordi ja. du skrev. Ja. ja, det betyder vanvittigt meget. Ja. Uh, har du ikke lyst til at skrive et håndskrevet brev, du er mere end velkommen. Uh, så kan du altså også bruge vores mailadresse, lyst-radio4.dk mm.
1: Og du kan også følge os på Instagram, hvor vi bruger hashtagget, vi har lyst. Og det her program er det vores typiske ønske, faktisk at tage fat i det, der optager dig, fordi sammen bliver vi klogere. Så skriv om alt, du har på hjertet.
0: Du kan høre programmet her hver lørdag aften på Radio 4. Men hvis du nu abonnerer på programmet som podcast, så sker der faktisk det hver tirsdag eftermiddag, der får man sådan en lille stykke bonusmateriale, hvor vi øh, enten øh, kigger tilbage på det program, vi lige har lavet, eller på nogle tidligere programmer, og måske også har nogle reaktioner og sådan noget. Det, det er bare et tip. Øh, og så kan man jo høre det her program hver fredag eftermiddag, hvis man abonnerer. Det er bare et tip. Husk, skriv til os lystsnabelagradio4.dk Katrine Aksholm, det var en kæmpe fornøjelse, at du havde lyst til at komme og,
2: øh,
0: og dele ud af din ja. viden her hos os. Tak for det. Selv tak, det har været så hyggeligt. Så dejligt. Programmet, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.